0: doktor Internet i Pani Rozum.
1: Dlaczego 3 tysiące rezydentów zdecydowało się odejść od łóżek pacjentów w szczycie trzeciej fali pandemii koronawirusa? Dlaczego porozumienie rezydentów uważa, że minister zdrowia dyskryminuje polskich lekarzy? Trwa protest porozumienia rezydentów przeciwko nieodwołaniu ustnej części państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Niemal 3000 lekarzy zadeklarowało, że w tym tygodniu nie pojawi się w pracy. A dlaczego tak się dzieje? Rozmawiamy z doktorem Piotrem Pisulą, przewodniczącym Porozumienia Rezydentów. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Dlaczego y, aż tak ostro, dlaczego lekarze zdecydowali się pójść na L4, Proteście przeciwko nieodwołaniu przez Ministerstwo Zdrowia ustnej części egzaminu.
0: Może podkreślmy, że na początku, że, to, że ci, którzy zdecydowali się właśnie na zwolnienia, to są ci, którzy faktycznie mieli wskazania, i ta grupa jest całkiem spora. I to chyba samo w sobie jest pewnym symbolem tego, że źle się dzieje w ochronie zdrowia, skoro przepracowani, przemęczeni, chorzy ludzie, nawet tam pracują i nadal trzymają ten system swoim własnym wysiłkiem. Natomiast jeśli chodzi o samą przyczynę i dlaczego w ten sposób zostało to ogłoszone, to myślę, że u źródeł tego wszystkiego w ostatnim czasie zwłaszcza leży kompletny brak dialogu i brak w ogóle zainteresowania dialogiem ze strony pana ministra zdrowia ze środowiskiem lekarzy. I to jest poważny problem, bo dzisiaj, kiedy wchodzimy w trzecią falę epidemii, dzisiaj, kiedy brakuje personelu, dzisiaj, kiedy zwracamy się z prośbami i pismami do pana ministra o to, żeby zwolnić Kilka tysięcy lekarzy z dodatkowej, ustej części egzaminu specjalizacyjnego nie dostajemy nawet odpowiedzi, a jedyne co dostajemy to ewentualnie jakąś wypowiedź w radiu o tym, że jutro będzie jakaś decyzja albo odpowiedź na Twitterze pod postem jednego z naszych kolegów o tym, że możemy porozmawiać, ale dopiero po trzeciej fali. To jest niepoważne ze strony Pana Ministra i chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że bardzo potrzebujemy tego dialogu, bardzo potrzebujemy pomocy w pracy i natychmiastowych rozwiązań, które będą dla nas wsparciem w tej trzeciej fali, a nie rzucania kłód pod nogi, bo to się właśnie teraz dzieje.
1: No właśnie, powiedzmy sobie, kto zdaje Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. To są lekarze po czterech, pięciu, sześciu latach szkolenia specjalizacyjnego, tak naprawdę gotowi lekarze, którzy są teraz, rozumiem, filarem opieki szpitalnej w Polsce.
0: Tak, dokładnie jest. Przypominam, że żeby zostać lekarzem w Polsce, najpierw trzeba odbyć długie, bo sześcioletnie studia. A potem przez 13 miesięcy jest się lekarzem stażystą. Odbywa się staż podyplomowy, który płaci fantastyczne wynagrodzenie porównywalne z płacą minimalną. Nawet niedawno było podnoszone, dlatego że po podniesieniu płacy minimalnej okazało się, że lekarz 400 był mniej niż minimalna. I dopiero po ukończeniu takiego stażu, jeśli akurat mamy szczęście i trafi nam się miejsce specjalizacyjne w danej dziedzinie, która nas...
1: Jeszcze musimy zdać jest... egzamin, prawda, po stażu?
0: Tak, oczywiście, jeszcze jest egzamin lek, egzamin, który potwierdza się kwalifikacje jego lekarza i właściwie po stażu, zdając ten egzamin, już jesteśmy pełnoprawnymi lekarzami z punktu widzenia prawa, to znaczy nie tylko jesteśmy lekarzami jako tytuł zawodowy, ale mamy też prawo wykonywania zawodu. Nieograniczone, zupełnie. I z punktu widzenia prawa taki lekarz właściwie może podjąć się każdej formy leczenia. Natomiast jest taki zwyczaj wśród lekarzy, że się jeszcze specjalizują dodatkowo w jakiejś wąskiej dziedzinie i ta specjalizacja faktycznie trwa w większości około 5-6 lat i ta 5-6 lat to nie, jest, to nie jest tak studia, to nie jest nauka w książkach, to jest praca na oddziale, czyli po prostu leczenie ludzi, ale przy okazji zdobywanie dodatkowych kompetencji w ramach jakiejś specjalizacji. Zwieńczeniem tego procesu jest właśnie zdanie egzaminu specjalizacyjnego, który składa się z dwóch części, części testowej, takiej obiektywnej można powiedzieć, jest to najtrudniejszy egzamin w w życiu lekarza, bo przygotowanie do niego potrafi trwać nawet trzy miesiące. Na te trzy miesiące wielu lekarzy wiele bierze urlopy, nie widzą się z rodzinami. No to jest, to jest trudny czas w życiu. I później jest jeszcze dodatkowa część w formie egzaminu ustnego. I Tutaj dodajmy, że to jest egzamin ustny, który właściwie nie jest tak wystandaryzowany jak testy. Eee, wiadomo, jak jest na egzaminach ustnych. Czasami jest tak, że można zdać, bo Pan profesor miał dobry dzień, a czasami można nie zdać, bo mają zły dzień. Tutaj dochodzi jeszcze do dodatkowych patologii, o których rzadko mówi się głośno, czyli na przykład pan profesor w komisji egzaminacyjnej nie lubi mojego szefa, więc ja nie zdam egzaminu. Takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy się działy. Brakuje mechanizmów, które eliminowałyby taką patologię i dzisiaj lekarze, którzy zdali tą część testową, już potwierdzili swoje kwalifikacje jako specjaliści, przez ostatnie sześć lat pracując w specjalistycznych ośrodkach, mogliby zostać zwolnieni z tego egzaminu ustnego. Ten czas, który mija między testem a egzaminem ustnym, to potrafi być nawet dwa miesiące, kiedy nie można przerwać nauki, bo po prostu wtedy nie zda się całego egzaminu.
1: No i teraz, Panie doktorze, teraz laik mówi, no skoro 5-6 lat lekarz uczy się tego, co ma być na egzaminie, to jakim cudem ma nie przerywać nauki na dwa miesiące, czyżby zapomniał tego, czego się uczył przez 5-6 lat? Czy to jest, czy egzamin specjalizacyjny sprawdza wiedzę dokładnie z tego, czego uczyliście się przez ostatnie 5-6 lat w ramach szkolenia specjalizacyjnego?
0: No niestety tutaj możemy powiedzieć nawet szerzej, bo zarówno na studiach, jak i na egzaminach specjalizacyjnych pytania są o rzeczy, które właściwie nie mają wielkiego związku z tak zwaną praktyką kliniczną albo mają jakiś ograniczony związek. Wiadomo, część pytań jest sensowna, ale część pytań to są tak zwane pytania o przypisy do tabelek czyli o jakieś rzeczy napisane drobnym duczkiem. Co więcej, na egzaminach specjalizacyjnych bardzo często zdarza się, że na przykład podane są trzy podręczniki jako źródła wiedzy. I może być tak, że w tych trzech podręcznikach jakaś informacja jest podana na trzy różne sposoby, które wzajemnie się wykluczają. I z tego, co rozmawiamy z lekarzami, którzy zdali już egzamin specjalizacyjny, to oni przygotowując się na przykład, byli w stanie już po pewnym czasie przeglądając dawne pytania, rozpoznawać, który autor podręcznika mógł potencjalnie być autorem tego pytania i w związku z tym wybierać taką odpowiedź, która w ramach tego podręcznika będzie dobra, mimo tego, że w innym pytaniu innego autora, jeżeli się je rozpozna dobrze, to inna odpowiedź będzie dobra. No to są absurdy, ale tak niestety jest. Dlatego ten egzamin to nie jest tak, że on sprawdza po prostu to. Co, co działo się przez ostatnie 6 lat na specjalizacji, bo jestem przekonany, że każdy, kto pracuje 6 lat w swoim zawodzie i że ten nie pracuje, ma to potwierdzone przez swojego kierownika specjalizacji, zdał wszystkie kolory po drodze i zrobił wszystkie kursy, po prostu uda się w swojej dziedzinie i egzamin powinien być tylko potwierdzenie jego kwalifikacji. Niestety jest przeszkodą aktualnie. No i już pomijam tą przeszkodę w postaci egzaminu testowego, bo, bo na to nawet się zgadzamy, choć w pewnym sensie niechętny w takiej formie, jak to teraz wygląda. Natomiast ten dodatkowy egzamin ustny jako jeszcze kolejny etap, gdzie mówi się czasami w żargonie, że trzeba udowodnić, że nie jest się wielbłądem, wydaje się być po prostu zbędny, źle zorganizowany, a już zwłaszcza niepotrzebny w czasie takiego kryzysu, jaki mamy dzisiaj.
1: No właśnie w pierwszej fali pandemii wiosną 2020 roku, w drugiej fali pandemii na jesieni 2020 roku, bo dodajmy, że sesje PES-u odbywają się dwa razy w roku, właśnie wiosną i właśnie jesienią, tak to się zbiega z falami koronawirusa. Ten ustny egzamin został odwołany. Wtedy można to było zrobić i wówczas Ministerstwo Zdrowia nie mówiło, że nie ma możliwości prawnej. Zresztą taka możliwość prawna jest zapisana w jednej z ustaw covidowych, że można zrezygnować z jednej części bez. Dlaczego w takim razie teraz, kiedy liczba zakażeń jest znacznie wyższa, kiedy liczba osób leżących na łóżkach covidowych pod respiratorami jest znacznie wyższa niż w drugiej i trzeciej i w pierwszej fali. Dlaczego właśnie teraz ministerstwo upiera się na to, żeby organizować ustny test, żeby z niego nie rezygnować?
0: Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Ministerstwo zasłania się tym, że taka jest opinia konsultantów krajowych, no ale decyzję podejmuje pan minister, więc ja bym chciał bardzo, żeby on nie zwrócił odpowiedzialności na nagrodę konsultantów krajowych, którzy zdaje się, że pełnią rolę doradczą, a nie decyzyjną w tej kwestii. Natomiast to pan minister powinien wziąć odpowiedzialność i powiedzieć: No dobrze, drodzy konsultanci krajowi, rozumiem, że macie inny pogląd, ale w tej chwili potrzebujemy 3000 lekarzy z powrotem w pracy. Więc odwołujemy te egzaminy ustne tak jak ostatnio. Nie mam pojęcia, dlaczego pan minister tak w taki sposób. Można powiedzieć, no no nie chcę użyć mocnych słów, ale to jest po prostu ślepy upór w tym nie podejmowaniu tej decyzji, co więcej właśnie w kontekście poprzednich przecież doświadczeń już takie decyzje były podejmowane. To nie jest zrozumiałe i może zostałbym odpowiedź na to pytanie, gdyby Pan Minister raczył kiedykolwiek podjąć dialog z nami, ale to się nie dzieje. Pomimo tego, że kierowaliśmy pisma do pana ministra w tej sprawie, pomimo tego, że Naczelna Rada Lekarska kierowała takie pisma, Prezesi Okręgowych List Lekarskich też kierowali takie pisma, one pozostały bez odpowiedzi. My się dowiadujemy z radia, tak? albo z Twittera, tak jak wspominałem już chyba, że, że pan minister będzie podejmował jakąś decyzję i jak się później okazuje, jest to decyzja znowu do błędna i zła, z której wycofuje się kolejnego dnia. Wystarczyłoby z nami porozmawiać, tak, ale tej woli dzisiaj u pana ministra nie ma. Więc szczerze mówiąc, już tutaj pojawiają się głosy powoli, że może czas zwrócić się do pana premiera, bo skoro pan minister nie chce rozmawiać ze środowiskiem, no to to może należałoby spróbować pójść wyżej, bo bo nie ma innej drogi, nie ma tego dialogu.
1: Tymczasem media informują, że minister zdrowia miał się spotkać w środę z przedstawicielami Kościoła, żeby porozmawiać o obostrzeniach w czasie Wielkanocy. I ktoś tutaj, porozumienia chirurgów, skomentował na Twitterze, że dla lekarzy, rezydentów, pan minister nie ma teraz czasu. Im proponuje spotkanie po trzeciej fali, Kościołowi nie.
0: No... No właśnie, to jest dokładnie to, o czym mówimy. Pan minister, będąc na konferencji prasowej z panem premierem przy szpitalu w Radomu, po tym jak tam zaszły zmiany inspirowany, że tak powiem, jego decyzjami, ogłosił wszędzie wobec w mediach, że jesteśmy w kryzysie, w trzeciej fali, że powinniśmy odłożyć na bok wszystkie wojny i niesnaski i skupić się na dialogu, po czym tego dialogu nam odmawia. To jest niestety hipokryzja, można powiedzieć. To jest właściwie zaprzeczenie samemu sobie. To jest do dzisiaj dla nas kompletnie niezrozumiałe i my tego dialogu się domagamy, no, no, po prostu. tak. No, no, nie wiem już... Co jeszcze moglibyśmy zrobić, skoro to, co zrobiliśmy do tej pory, nie dało efektu w postaci po prostu tej rozmowy, o którą tak bardzo prosimy?
1: Ile ilu lekarzy realnie nie przyszło do pracy w proteście przeciwko nieodwołaniu ustnej części PES?
0: My mieliśmy deklarację około 3000 osób i zakładamy, że tyle to właśnie mogło być. Wydaje się, że udało się, znaczy udało się, że ostatecznie efekt tej akcji jest taki, że udało się zwrócić uwagę na problemy, które występują. One są, można powiedzieć, ciągłe, tak? ale akurat wzburzenie środowisku było tak duże, że, że po prostu te, te, te wieści o tym, że, że, że takie rzeczy się dzieją podniosły się szeroko. Natomiast z drugiej strony te kilka tysięcy osób w skali całego kraju to nie była taka liczba chyba, która spowodowała, że, że gdziekolwiek był problem z działaniem oddziałów. I w kontekście dzisiejszych o tych 29 tysiącach i tak dalej, myślę sobie, że tak naprawdę stały się same dobre rzeczy i możemy mówić o sukcesie. Bo po pierwsze, powiedzieliśmy głośno, że nie ma dialogu, że są problemy, że należy coś z nimi zrobić i znów ten temat pojawił się w mediach, w świadomości społecznej. Mamy nadzieję, że przyniesie to też efekty w postaci realnych zmian i reformy systemu ochrony zdrowia. Po drugie, ci lekarze, którzy faktycznie mieli wskazania do zwolnień chorobowych, którzy bardzo często pracowali z tym wskazaniem od kilku miesięcy, sam ostatnio pracowałem, właściwie będąc dwa tygodnie nieustannie chorym i też aktualnie staram się tę chorobę zwalczyć, rezygnując z pracy, bo po prostu wiemy, że za chwilę będzie trzecia fala i muszę być w pełni sił. I za chwilę ci lekarze wrócą do systemu po prostu już zregenerowani, w tym najgorszym momencie, kiedy najbardziej będą potrzebni. No i wreszcie po trzecie, to co się stało dobrego, to pomimo tego, że że takie działania się działy, to jednak wydaje się, że żaden pasjent nie ucierpiał w związku z tą akcją, więc można powiedzieć, że wilksy te cała, albo jak kiedyś mówił pan Waldemar Pawnak, mieć ciastko, zjeść ciastko i sprzedać ciastko. To się chyba udało, takie mam poczucie, aczkolwiek na razie nie rezygnujemy tak, cały czas chcemy o tym mówić głośno, cały czas idziemy w tym kierunku, że domagamy się tego dialogu i zmian i mamy nadzieję, że te nasze działania przyniosą efekty już za chwilę, ale tym, wydaje się, takim pierwszym dobrym gestem, na który czekamy, to jest nadal to, że kiedy już ci, którzy są na zwolnieniach, wrócą do pracy, razem z nimi mogliby wrócić ci młodzi specjaliści, tak. Ja przypominam, to jest kilkaset osób, specjalistów intern, kilkaset specjalistów anestezjologów, tak. Są też mniejsze dziedziny, jak na przykład pulmonologia, które są węższe, ale przecież pulmonologia w COVID to jest dziedzina, która jest wyjątkowo pożądana, więc, więc znowu. Gdyby policzyć wszystkich tych lekarzy, no to jest kilka tysięcy osób, którzy mogliby się aktywnie włączyć się na epidemii albo pomoc nawet w udzielaniu świadczeń covid jako specjaliści, tak, ci, których tak bardzo brakuje w systemie. No i tego po prostu cały czas oczekujemy.
1: Wydaje się, że rządowi aż tak nie zależy na liczbie tych lekarzy w systemie, nawet w czasie trzeciej fali, bo słyszymy, że 22 osoby, w tym z tego co wiem trzech lekarzy, zostaje wysłanych do siedziby to siedziby kierownictwa NATO w Brukseli, żeby zaszczepić polskimi szczepionkami 3,5 tysiąca osób. Jak rezydenci patrzą na tę decyzję rządu? Znaczy,
0: porażam b- sobie, że Polska jako członek NATO ma jakieś zobowiązania i że z punktu widzenia strategicznego całego kraju 22 lekarzy wysłanych na jakieś, powiedzmy, do celów, można powiedzieć, naszej współpracy międzynarodowej z innymi państwami w czasach kryzysu, Można to zrozumieć, tak. Natomiast z drugiej strony, i i tutaj. tutaj jest mi to oceniać. Wyobrażam sobie, że to wynika z jakichś zobowiązań, które mamy wobec innych krajów i wobec naszych sojuszników. Natomiast z drugiej strony ta sytuacja z lekarzami, z egzaminami ustnymi faktycznie pokazuje, że ministrowi nie zależy na lekarzach w systemie. Co więcej, nie zależy mu na polskich lekarzach w systemie, bo przecież to, co się dzieje teraz, czyli to dodatkowe utrudnianie życia lekarzom, specjalistom młodym tak naprawdę już za chwilę albo, albo już specjalistom, można powiedzieć, tylko jeszcze bez wydanego dyplomu, Dzieje się jednocześnie z tym, że dzisiaj lekarze spoza Unii Europejskiej, żeby dostać pełne praktycznie prawo wykonywania zawodu, nie muszą robić 13-miesięcznego stażu podyplomowego, nie muszą zdawać egzaminu lek, wystarczy, że napiszą oświadczenie, że mówią po polsku i pokażą dyplom z zagranicy. To w praktyce oznacza, że może lepiej było jechać za granicę, tam zrobić specjalizację, w sensie za Unii Europejskiej, mówimy oczywiście tak, tam zrobić specjalizację, przyjechać, oświadczyć, że zna się język polski i właściwie proszę bardzo, zapraszamy do pracy. Co więcej, dochodzi do sytuacji absurdalnych, bo już mamy historię tego, że te oświadczenia o znajomości języka polskiego były dostarczane przez pełnomocników, a później, kiedy przedstawiciele samorządu kontaktowali się z tymi lekarzami, to okazywało się, że oni po odebraniu telefonu po polsku nie umieli powiedzieć ani słowa. No więc wpuszczamy lekarzy na podstawie oświadczenia sfałszowanego zresztą, znaczy sfałszowanego, Oświadczającego nieprawdę o znajomości języka polskiego, a z drugiej strony nie wpuszczamy naszych młodych specjalistów, znaczy młodych, świeżo upieczonych specjalistów, bo to już nie są tak bardzo młodzi ludzie, tak? To są 35-40 latkowie. Im nie pozwalamy pracować, od nich wymagamy. W dobie największego kryzysu, żeby jeszcze koniecznie zdali dodatkową część egzaminu, tam właśnie w, w, o charakterze nierzadko komunistyczno-feudalnym, jak czasami to nazywam, czyli tych właśnie niejasnych reguł egzaminu ustnego. A z drugiej strony bierzemy ludzi o totalnie niepotwierdzonych kompetencjach. No, mówiąc o tym, że tamtych nie możemy wypuścić, bo nie potwierdziliśmy ich kompetencji egzaminem ustnym. No, no, coś tu jest nie tak. tak to, ta narracja zupełnie się rozjeżdża i to jest takie dwójmyślenie tak zwane, i to bardzo boli, tak? Dlaczego Minister Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej dyskryminuje Polaków? No tak nie powinno być.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów. Dziękuję.
0: Dziękuję panie Redaktor, dziękuję Państwu.